0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: O fato é que nós temos hoje uma quantidade no mercado de eventos que chega a ser estonteante. Em todas as regiões, em todos os meses, um quase todas as grandes cidades, os eventos de fotografia vendem sonhos. E até aí nada demais, uma referência, subir no palco e falar que a fotografia é um bom negócio, falar que você pode criar imagens incríveis, mostrar o trabalho de um jeito inspirador e puxar, estimular, né? é muito bacana. O problema é quando os eventos começam a se repetir, nos palestrantes eh, e na venda de ilusões de um mercado perfeito. Quantas vezes eu não ouvi um palestrante dizendo que tem mercado para todo mundo? Não tem, não tem mercado para todo mundo, existe um número limitado de eventos e um número limitado de clientes, alguns segmentos mais aquecidos, outros bem, bem deprimidos. Casamento, por exemplo, é um mercado que antes era bola da vez e que agora passa por muitas dificuldades, nomes que sempre tiveram respeito, trabalho garantido, estão em situação delicada, buscando alternativas. Gente experiente, gente que tem um trabalho intermediário também nessa condição e os entrantes que inundam eventos de fotografia no Brasil todo. Nada de errado também. O problema é que o que nós estamos vendo agora nos eventos de fotografia de todo o país é um certo cinismo, ou, se eu poderia dizer, um cinismo completo. E o cinismo ele não acontece durante as palestras, ou até pode acontecer nos bastidores de grupos de WhatsApp, das redes sociais e afins. São pessoas que estão nesses eventos assistindo, muitas delas pagaram e outras não. Os entrantes normalmente pagam, os convidados, experientes do mercado, gente que está palestrando também, não paga. Então, os entrantes pagam essa conta, dos veteranos o problema é a falta de choque de realidade nós estamos numa crise estendida que vem dos últimos anos e que continua e a entrada de fotógrafos continua sem parar isso sempre existiu no mercado mas parece ter se acelerado eu vi nos últimos tempos uma pesquisa que os fotógrafos estão ficando dois anos e que se troca o número de profissionais no mercado na verdade a sensação E as nossas pesquisas mostram que esse número caiu mais ainda. Muitos dos profissionais têm ficado 18 meses, às vezes só um ano, no mercado, vendo que a realidade é muito diferente do que ele imaginava. E a brincadeira de que ou vira fotógrafo na segunda-feira ou vira Uber. E às vezes os dois. O desafio que nós temos com os eventos e para acabar com o cinismo é levar a realidade de mercado para os palcos. Dos cases que... Às vezes, não são grandes oradores, mas que tem um negócio, sim, rentável, que fatura bem, que consegue empregar gente e gerar resultado e que agrada os clientes. Muitas vezes, eles não sabem falar muito bem no palco. Cursos de oratória, formas de fazer isso, tudo bem, podemos fazer. O problema é o foco ser só nessa cara, nessa embalagem, quando o conteúdo é o mais importante. E a gente perdeu o foco em quase todos os eventos, de que o Congresso deveria ser um local para se debater tendências, para se falar de mercado, para se olhar para o futuro, acertando problemas do passado que não estão mais funcionando. O cinismo só aumenta nos bastidores dos eventos de fotografia de todo o Brasil, sejam eles presenciais e online. Esse episódio do FoxCast traz a opinião de alguns fotógrafos, especialistas, empresários, gente que atua, que já palestrou, que palestra e que decidiu falar, seja com áudio ou em comentários de posts que eu postei, que o nosso fotógrafo tão talentoso e que colabora tanto com a Fox e com o mercado, o Danilo Siqueira também fez, e outro fotógrafo respeitado do Sul, de Santa Catarina, o Dalmourix fez. Eu pego os comentários das pessoas nos posts de nós três, eu, Danilo e Dalmo e trago aqui para vocês pelo menos alguns desses comentários com a visão do que as pessoas dizem e que mostra a outra face de quem assiste, de quem palestra, de quem está fazendo esses eventos. O problema de todo esse mercado de eventos e um circuito consolidado é a venda constante de sonhos, repetição de palestras sem abordagem de assuntos e acertos que precisam ser feitos para que o mercado se torne mais saudável. O que nós vemos, na verdade, é uma aceleração do número de entrantes, uma aceleração também do número de saintes do mercado por conta dessa situação, em que o preço só vai ser descoberto né? a questão de se cobrar direito, de se faturar, depois que ele saiu animado de uma palestra, mas sem saber o que fazer na relação dos negócios. E aí o preço é a única saída que ele tem para sobreviver, ele baixa o preço e cria uma pressão em todos os níveis da fotografia. Isso é muito complicado. Vamos falar disso aqui, que é algo que é super importante. Como resolver a questão do cinismo e tornar esses eventos de fotografia úteis de verdade para o mercado fotográfico. E aí eu decidi procurar conversar com os profissionais do mercado, tanto aqueles que são palestrantes, os que são referência, aqueles que participam como congressistas, que consomem, esse conteúdo de palestras e eventos em todas as partes do Brasil, dos nossos e de outros, para que a gente possa debater isso de uma forma importante. Esse episódio do Foxcatch vai ser só um começo de algo que a gente acha importante para conseguir nivelar por cima e começar a, a pensar que esses eventos têm sim responsabilidade do que está acontecendo aí nas práticas do mercado. E aí eu explico. Um evento de fotografia que atrai entrantes e passa informações e noções erradas sobre o mercado, por exemplo, a venda de sonho, e aí esse cara que está que entrando no mercado, acreditando que é tudo muito lindo, vai para o mercado depois de participar do evento todo inspirado e percebe na prática que não é bem assim, e aí ele tem só uma opção, baixar preço, né? Ou trabalhar com preço mais fraco possível, e com práticas bem questionáveis. E aí isso acaba impactando os intermediários, que já estão um tempo no mercado trabalhando com preços médios e também quem está em cima. Quem está em cima é normalmente, ou o intermediário, o veterano que dá a palestra. E esse veterano que dá a palestra, o experiente, pode até não estar mais no mercado ou tem um modelo de negócio que talvez não se aplique para quem está numa região diferente. Ou é, simplesmente porque as práticas que dão certo para ele Não podem simplesmente dar certo para o outro de forma automática não, não funciona assim E aí começa um ciclo né, Em que o veterano entra no evento sem pagar Porque ele conhece as pessoas que palestram Ou conhece os organizadores E os uh, intermediários Os entrantes que estão pagando E até veteranos que pagam são, uh, aborda, são recebem esses conteúdos que não têm absolutamente nenhuma utilidade é, prática para o negócio e para o mercado. E vira plataforma para ego, para vaidade, para venda de workshops, de produtos dos mais variados desse profissional que subiu no palco, que pode ser patrocinado ou não também, não importa. E aí a utilidade, a coisa útil, aquilo que realmente pode servir para o mercado não tem mais serventia lembrando que congressos de qualquer setor do ramo hoteleiro ao médico a qualquer outro mercado ele deveria passar a informação que vai servir como tendência, como ajuste como referência do, das melhores práticas disponíveis deveria abordar números deveria abordar ameaças, problemas encarar a realidade e olhar para frente observando os erros do passado para poder criar coisas novas no futuro mas na prática a gente não está vendo isso no mercado. A gente está vendo um circuito de palestrantes, que é algo que a gente já abordou no outro episódio sobre educação, que entram ali, são chamados numa espécie de é, efeito contínuo. Ele é chamado para um evento, aparece para os outros organizadores de outros eventos, e fotógrafos que normalmente também estão organizando eventos, e fica nessa mesmice de nomes e de pautas, sem novidade de fato, que só serve muitas vezes tanto para acariciar o ego, quanto para vender conteúdos, produtos, workshops e afins. E o nosso mercado vai afundando nisso. E no mercado de casamento parece que isso ficou ainda mais visível. Se um evento que joga aí 2 é, mil fotógrafos, mil fotos, 500 fotos, 100 fotos, não importa, ele tá jogando esses entrantes sem nenhum, nenhum, nenhum preparo, sem nenhuma noção real de mercado, como fica para quem já está atuando e como fica para esse cara que vai para o mercado se preparado achando que vai ter um resultado incrível ou que vai viver da fotografia de forma simples. né? Nada de errado em ficar nos corredores dos eventos, em fazer networking, em se divertir, se entreter, se emocionar, mas a gente tem sim responsabilidade. Todos nós, os fotógrafos mais experientes, os organizadores de evento, todos nós, na forma como a gente está conduzindo isso. Eu voltei de um evento e resolvi escrever sobre o assunto no Facebook coloquei um post para falar disso e, para minha surpresa, não esperava tanta, tanta, é, tanto engajamento tanto, tanta comoção ali mas muita gente escreveu e outros fotógrafos também escreveram é, falando sobre o que eles viram né? e como eles veem o mercado e como vem essa situação toda é como se tivesse aberto uma caixa de Pandora é o que já está rolando na verdade a gente não está falando uma novidade nos bastidores já há algum tempo alguns anos e com a crise parece que isso ficou mais evidente e pulsante no mercado, todo mundo resolveu falar. Já se fala nos bastidores, nos corredores, isso é um cinismo. Esse é o cinismo nos eventos de fotografia que eu estava comentando. E eu fui, além de escrever nesse post, também abordei alguns fotógrafos e pessoas do mercado. Muita gente não quer falar, fala que vai responder, mas não responde, mas muitos comentaram. Eu vou falar dos comentários das pessoas no meu post, E eu fui buscar alguns profissionais, algumas referências né, do mercado, e, além dos que comentaram no post, que eu vou abordar aqui no meu post, no post do Danilo Siqueira que, e do Dalmourix, que são dois que eu vi, é, que estão também se colocando com parte do problema. Não é questão só de criticar, não é só questão de ah, você está cuspindo no próprio prato, não é isso. É questão da gente refletir. Não é, a gente não está dizendo que a gente não faça parte do problema. A gente está dizendo que a gente, sim, entende que é, temos participação nisso e, no, e nos responsabilizando também. Então, é uma responsabilidade do fotógrafo, dos eventos, da Fox e de outros organizadores que precisam se atentar a isso e tomar uma atitude. E é isso que a gente está fazendo. Eu liguei para o Manuk, que é, Manuk, é um dos fotógrafos mais reconhecidos que não existiriam eventos e nem a fotografia de casamento como a gente vê hoje se ele não tivesse feito um trabalho lá atrás, quando ainda era filme e ele é, segue sendo um nome referência, é, atua aqui em São Paulo, inclusive participou de eventos já variados, é, dando palestras, já deu palestras internacionais e é uma continua sendo uma referência para o mercado de casamento. E ele não decidiu não mandar um áudio é, para a gente colocar aqui no episódio, mas ele é, conversou comigo por telefone hoje e na conversa que eu tive com ele, resumindo ele, o que ele, vê, ele vê com muita preocupação os eventos de fotografia vendendo sonhos, vendendo falsas verdades e realidade de que é tudo perfeito, que vale a pena ser fotógrafo é, de, por exemplo de casamento e é, que não vai ter dificuldades não tem mercado para todo mundo existem desafios e é, E a gente está realmente acabando com o mercado, jogando essas pessoas sem preparo e sem abrir essa verdade do que acontece de fato. O Manu que mostrou muita preocupação com isso, com a falta de preparo também desses palestrantes e com a falta de responsabilidade de quem organiza e também de quem palestra, de falar a verdade, sabe? A gente está precisando falar a verdade Falar, por exemplo, que só de casamento não dá mais para viver Que tem que fazer outras coisas, tem que fotografar um pouco de tudo Que o momento é muito difícil, ele deixou bem claro isso para todos E aí eu coloco todos, todos, todos que atuam nesse mercado e fora dele A economia está em crise e continua assim E que as noivas cada vez mais investem menos e valorizam menos a fotografia que as pessoas estão imprimindo cada vez menos, pedindo só fotos digitais e que ele vê isso como uma tendência cada vez mais forte entre as noivas que querem só pendrive, só as mídias, só as fotos em alta e perdendo essas memórias e que os profissionais seguem fazendo isso, né? seguem preocupados com vaidade, com questões de palestrar e de vender workshop e que ele tem sim de subir no palco e entregar conteúdo que seja útil de verdade e falar as verdades que precisam ser ditas é, a gente chegou num ponto agora que não dá mais não cabe mais e, e o, os comentários do Manu que é, só reforçaram aquilo que eu já imaginava e, e isso é muito preocupante e ele me disse claramente Léo, é, eu, fico, eu sinto preocupação com vocês que tem essa preocupação com o mercado, porque vocês estão se mostrando engajados nisso, mas ele não nota isso nos outros nos outros organizadores, e é uma responsabilidade que a gente precisa assumir, e não é fácil fazer isso, não não estou dizendo que é fácil mas a gente precisa sim ouvir, a gente anotou todos os comentários, estamos debatendo como fazer, e sabendo que, tem, é, que a gente vai errar sim, mas tem que se prestar de fazer isso de forma honesta, e de abrir o jogo de verdade do que está acontecendo no mercado de casamento o mercado de fotografia de casamento está em crise assim como o país também está em crise sofre com mudanças tecnológicas sofre com concorrência desleal com fotógrafos que cobram muito pouco cada vez mais cobrando menos e não entregando nada isso é muito complicado mas vamos agora trazer aqui as opiniões e os comentários das pessoas que escreveram nos posts no meu post, no post do do Danilo e do Dalmo, que eu acho que serve como alerta do que está acontecendo e do tão falado cinismo nos eventos, nos bastidores dos eventos de fotografia. Primeiro é bom posicionar aqui sobre o que 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 eu escrevi no Facebook, no Léo Saldanha, que eu tenho no Facebook, eu escrevi o seguinte, que é, a gente talvez precise, chegou o um momento, de ter uma academia, ou algum tipo de selo, ou algo que qualifique o palestrante. A gente está precisando de algo isento, de alguma forma, nesse mercado, que coloque um selo de qualidade em palestras. E ainda mais agora, né? Que quando a gente vê que só ser um palestrante de um evento X ou Y, já não resolve mais porque tem, tem um circuito formatado de palestrantes essa questão de um selo ou de uma preocupação de qualidade é uma questão de responsabilidade nossa, da Fox e de outros eventos e organizadores e pra, palestrantes do mercado e algo que é, seria do mercado para o mercado questão de sobrevivência a partir do momento que a gente está devolvendo teoricamente para os profissionais que estão entrando ou que já têm tempo de mercado é, reciclagem, conteúdo para ser aplicado no negócio dele É para isso que serve um congresso e eventos de educação de fotografia E aí a gente vê uma desproporção né? Uma enxurrada de entrantes Despreparados por conta de informações que são passadas em eventos Venda de sonhos E que no final das, das contas vai desbancar em preço E além disso, o controle por notas e avaliação é, não está servindo Para resolver esse problema é, O que está acontecendo E é um paradoxo agora do mercado É o seguinte, o profissional que antes vivia De fotografar e que fazia, faz sucesso De alguma forma Ele é chamado para palestrar primeiro Porque ele faz sucesso no mercado dele Aí ele começa a vender conteúdos variados Para os colegas nessa parte Ele fica com menos tempo para o negócio original Em seguida ele nota Que pode viver de ensinar e esquece, é, esquece do item 3. Né? E aí eles se intoxicam com a vaidade, o lado gratificante de compartilhar, combinado com o prazer de estar no palco. Acabam, continuam esquecendo do item 3, que é ter menos tempo para o negócio original. Como é que ele vai ensinar se ele está perdendo tempo? Né? Como é que ele vai se reciclar também e, e vai conseguir ser uma, continuar sendo uma referência se cada vez mais ele está palestrando? Aí vem a questão, né? eles esquecem de algum valor fundamental ou propósito real de por que eles estão palestrando e eles ficam perdidos entre todos os itens que eu comentei. Mas um ponto que eu coloquei importante e que cada vez mais é presente nos eventos, já no mesmo evento que você participa, é um cinismo e um ceticismo com tantos eventos e os palestrantes. E tem acontecido em quase todos os eventos e algo que envolve a plateia. Então, os palestrantes saem do palco, recebem o um tapinha nas costas e a gente entra num estágio com o circuito de eventos e palestrante consolidado. Mas é, é uma fase que me parece muito perigosa para o ramo. Né? E, até porque quando você começa a ver que existe até promoção para virar palestrante em eventos, é algo para ficar assustado. Quando a gente projeta exemplos errados em qualquer evento, ou ancora esses valores na base do siga a minha receita, que você vai se dar bem a gente tem aí já um perfeito caminho para um ramo doente porque o que funciona para um mercado, um fotógrafo não necessariamente vai funcionar para outro pelo menos não daquele jeito exatamente e o palestrante que é referência do mercado muitas vezes já nem está mais vivendo a fotografia então ele está vendendo algo que já nem se aplica mais e aí fica uma idealização de uma foto antiga de uma carreira que já não é mais representativa no resumo da ópera, os eventos levam para o palco os nomes, né, leva esses mesmos nomes para reciclar de verdade. Está reciclando mesmo? Não. Se leva a gente só por indicação de panelinhas, como é que a gente vai devolver o conhecimento e valorização real de práticas? Porque é isso que tem acontecido. Né? É, e acaba sendo culpa dos próprios eventos, que, no, que buscam nomes que já foram projetados por outros eventos e assim a gente entra num ciclo perverso. Enquanto isso, temas que realmente deveriam ser importantes e debatidos vão se perdendo. E a nova leva dos fotógrafos despreparados que inundam o mercado anualmente seguem atuando. A culpa é de quem? A culpa é de todos nós que palestramos e organizamos eventos. Se o preço baixo é um problema de, de desvalorização da classe, né? Então como é que fica o ramo quando os eventos só atraem entrantes despreparados que enfocam nesses eventos só em sonho e falta choque de realidade? A questão fica se fosse só no palco, tudo bem, mas agora a gente tem práticas das marcas também com leilão de preço nos próprios eventos precinhos, ofertas mirabolantes e afins. E como é que a gente vai pedir para os profissionais ter atenção com ética e cobrar direito e ter cuidado no negócio quando a gente vê até as marcas atuando dessa forma, as políticas predatórias. Então, daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém para vender. O momento econômico, de fato, pede criatividade, mas não desespero. Então, a gente precisa ter um cuidado extremo com a questão ética, que é subjetiva, né? mas a gente chega num ponto agora que não dá mais para continuar atuando dessa forma. E está tudo interligado. Preço desvalorização, ética, respeito e mercado evoluído estão interligados é, fica difícil num cenário educacional desse momento quando a gente tem coisas que viram referência como por exemplo é, riqueza o um fotógrafo milionário como a expressão máxima do sucesso para aquele negócio de fotografia quando a gente sabe que pouquíssimos serão os fotógrafos que vão chegar nesse ponto ele pode sim se inspirar no melhor exemplo mas ele tem que ter consciência de coisas básicas, de marketing, de finanças, de gestão é algo desafiador então, muita gente vai dizer que não é culpa dos eventos nem é dos entrantes e aí começa a rolar um cinismo muito mais forte nas conversas de bastidores que é justamente a prova de que sim é um problema dos eventos e dos entrantes então é uma questão de transparência que é o que eu estou tentando aplicar aqui né? das palestras abrirem o jogo e a audiência ser exigente com os eventos e para que eles parem de ter essa venda de sonhos, para a gente ter o um melhor nível do mercado, para que realmente haja um de, uma devolução dos congressos para a plateia que a plateia possa aplicar isso no seu negócio. Então, eu só preciso deixar bem claro aqui, como eu deixei no meu post, que entrantes e palestrantes e eventos de fotografia são ótimos para o mercado. Eles podem movimentar a indústria, a impressão, câmeras e a moral de quem vai participar como congressista. Desde que tudo seja feito como eles querem trabalhar no mercado, de forma profissional. Do contrário, não se chama fotografia profissional. E aí o que eu coloco no meu post é que se as pessoas se incomodaram com o texto ou parte dele, que bom, porque eu também me sinto incomodado e espero que a gente possa fazer algo a respeito. Eu também coloco, deixo bem claro, que existem palestrantes que conseguem se reinventar, que oferecem temas e palestras novas e conseguem atuar de verdade no mercado e ainda compartilhar de verdade com os colegas. Esses são os guerreiros, que merecem um aplauso de verdade. Existem palestrantes que não escondem o jogo e têm a exata noção da responsabilidade que é falar e ser ouvido. Ainda bem. Só que, infelizmente, não é a maior parte do mercado. E aí, dos comentários, eu vou para a próxima parte desse post. Muitos foram os comentários E muita gente preferiu Prefere nem escrever, é, mandar áudio eu até coloquei essa opção Para quem tivesse comentado Mas eu decidi é, Mostrar aqui para vocês O que as pessoas comentaram O Márcio Prestes, que é fotógrafo Junto com a Kelly Schmidt lá em Pelotas Ele palestrante, parceiro Fox, nosso cliente também assinante, enfim, sempre próximo, escreveu o seguinte, Léo, meu amigo, há três coisas que eu não entendo de verdade. Por que os verdadeiros produtores de conteúdo relevante são menosprezados? Por que charlatões inescorpulosos são elencados? E como vivem as sotóvias que cobram abaixo do limiar dos custos? As queixas se multiplicam há anos, mas não vemos jamais nada mudar. Triste. Foi o comentário dele. E para ele... Ele fala que para ele não muda também por conta da cara de pau. Né? É... E aí o Bauer Rodrigues, que é um fotógrafo que, aqui de São Paulo, comentou o seguinte, ele, foi, ele diz o seguinte, fui em poucos eventos de palestras, primeiro eu quero ver o trabalho do cara, se for, ele coloca aqui, uma bosta, nem perco o tempo. Eu coloquei para ele que é um filtro interessante, uma boa ideia. E ele disse que, que quem acaba comprando esse tipo de palestra também é culpado, porque incentivam os picaretas, como ele diz e tudo vira um grande caça-níquel a Vivian Brito concordou com ele, ela disse que abre aspas, sempre olho o trabalho antes de ir num congresso, mas lembrando que nem todo bom profissional consegue ser bom palestrante tem pessoas excelentes na fotografia sem didática nenhuma para palestrar dar cursos e afins e o pior é que algumas dessas pessoas estão lá nos palcos dos eventos E aqui tem um ponto importante que a Vivian coloca e é muito interessante. De fato, existem grandes palestrantes que já se encantaram e se envaideceram e se tornaram profissionais desse mercado, mas que meio que se desconectaram do do, do mercado que eles atuavam antes e viraram palestrantes apenas. E isso precisa ser dito por eles. Se eles são só palestrantes e se esse é o papel deles, ótimo, mas tem que deixar isso muito claro para não vender uma inverdade. Aí eu, a Nini Macedo, que é do Brigadeiro, escreveu de vídeo, que são ótimos, escreveu perfeito Léo. E eu perguntei para ela como a gente pode resolver esse problema. Ela disse que ela precisava descansar, mas que, mas que ela, ela quer, que ela vai escrever depois, que ela descansar é, para refletir sobre esse assunto. A Aline Fontes escreveu o seguinte: ela falou, abre aspas, pura verdade escrita, uma reflexão que deverá ser levada e muito considerada. E as estrelinhas que sobem aos palcos sequer lembram mais qual o propósito delas. Uma autopromoção somente. Fala em conteúdo, sequer conhece o próprio. Apenas uma máquina de dinheiro e promoção. Uma criação de um mercado ainda mais saturado. Uma esperança sem nenhuma base. Mercado? Para quê? Vou mesmo prostituindo meu serviço a troco de nada. E a inveja? É um colega querendo matar o outro. Complicado isso. Mas há quem ainda pense em criar propósito, estruturar e criar bases sólidas, tomara que dê certo eu falei para ela que é um ciclo nocivo mas que a gente tem que encontrar um caminho eu espero também que dê certo que existam mais profissionais com essa pegada né? o Thiago Jimenez colocou que é uma reflexão altamente necessária a Aline Budzin que é diagramadora, gaúcha, reconhecida no mercado palestrante eu gostei que ela participa também aqui escreveu o seguinte abre aspas quando eu recebi o convite de palestrar pela primeira vez isso uns bons seis ou sete anos atrás eu entrei em pânico pois eu era tímida foi aqui que busquei alternativas fiz um curso de slide show e como prender a atenção das pessoas no slide e como ele fica mais harmonioso e fiz dois cursos de apresentação e como se portar falando em público sem falar os livros que li como o corpo fala e outros livros de linguagem corporal isso faz diferença consigo ter um feedback das pessoas vendo se estou atingindo eles bem ou não, é um mundo vasto de preparação que faz a diferença a Aline tem um cuidado com preparação e conteúdo e ter mais preparo, né? inclusive ela disse que tem que ter mais preparo, é a realidade é importante Eu eu concordo com ela, só acho que mais do que só o cuidado da palestra o profissional precisa estar conectado com a realidade, se ele já não está mais trabalhando tanto, ou se ele tem dificuldades, ele tem que abrir isso também o Danilo Siqueira eh, elogiou o post mas, eh, e pela reflexão e acha que tem que ser mais discutido esse assunto para melhorar o mercado, dizendo que a Fox pode ter uma influência para contribuir nesse aspecto, e aí o Danilo fez o post dele que eu vou entrar logo depois na sequência para a gente eh, abordar o que ele comenta que é muito bom, o Alexandre Carnieri, que é um fotógrafo e empreendedor reconhecido no mercado falou que adora as reflexões especialmente no que concerne a falta de preparo pedagógico ter boas fotos não significa necessariamente que um profissional seja um bom orador é preciso muito estudo em uma seara diferente da fotografia não creia nos mestres nos mestres que te aparecem eu concordo com o, o lei Carnieri, mas eu acho que é, mais do que ser bom orador ou ter boas fotos, a gente precisa ter as perguntas certas e, e falar a real, ligar o choque de realidade, falar das dificuldades que tem, os erros que cometeu e como acertou esses erros. O Vanderlei Júnior, lá de Tupã, empresário de foto de formatura, um dos melhores do mercado, é, diz que esse é um texto para a gente refletir, uma situação que a gente precisa refletir. Ele percebe cada vez mais quem está no palco querendo vender para quem está na plateia e cada vez menos passar... Conhecimento e experiência, que é o motivo da plateia estar ali. Eu concordei com ele. Ele diz que equacionar isso é um desafio. O Daniel Freitas, fotógrafo documental de família, que tem feito muitos trabalhos aqui no Brasil e lá fora, e tem seu reconhecimento no mercado, disse o seguinte. Na sua grande maioria, mostram trabalhos no qual mostra trabalhos no qual não ganhou nenhum centavo, e sim, a maioria dos trabalhos foi feito de graça. E ao final, quando perguntam o quanto cobrar para tal trabalho, o palestrante não sabe responder, pois foi de graça. Ou recebe perguntas de como vender ou achar o público que consome esse trabalho, mas eternos segundos para responder. Pois o cara que está lá em cima não vende esse trabalho, não sabe como explicar, na sua grande maioria é assim. A fotografia com clientes reais virou fake para uma grande parte que está lá no palco e e aquele entrante volta para casa ainda mais perdido mas com o sentimento de ter assistido uma pré-estreia de um filme super produzido, mas não sabe como chegar naquele público não sabe como cobrar e por aí vai o Gustavo Caletio disse o seguinte sensacional esse tipo de pensamento tem que partir dos formadores de opinião para conscientizar os novos e os velhos que estão no mercado Continue essa luta que você não está sozinho. Obrigado por compartilhar e tentar ajudar seus colegas. E, e ele disse que vai, que ele pediu, inclusive, meu celular, que ele vai colocar em um grupo que estamos tentando montar um movimento no mercado nesse sentido. Eu vou passar para ele uhum. isso. A, a Carl Gelber, ela comentou e eu pedi a participação dela aqui eh, no episódio e, e ela disse o seguinte: deixei de ir em um grande congresso esse ano por causa disso para perder tempo com palestra vazia, pessoas despreparadas e ficar vendo o portfólio no palco. Eu prefiro ficar aqui trabalhando no meu trabalho mesmo. Outro dia eu vi em uma palestra de uma famosa o segredo do sucesso é trabalhar com o que você ama. Sério? Com tanto assunto necessário, é isso que você vai fazer nesse palco? Eu, tenho, eu venho do mundo corporativo, trabalhava em uma universidade corporativa, dava aula, conheço técnicas, roda de aprendizado, fui coordenadora de uma grande empresa. Minha principal função... Treinar o treinador, preparar o professor. Professor ruim? Aqui não. Por que raios grandes congressos não se importam com isso? Da onde veio essa ideia do cara subir no palco para mostrar portfólio para milhares de pessoas gaguejando? Isso a gente vê no Instagram, sempre só ouvir baboseira juntos. Não gasto mais o meu dinheiro e tempo para assistir demonstração de ego, despreparo, frase clichê, infelizmente. E, enfim. É, são muitos comentários, o Fernando Rafael do Recife Diz que é importante esse reflexo total do mercado Que ele acredita que os profissionais se unissem e talvez conseguissem uma mudança no mercado Porém a união não é fácil, tento fazer a minha parte Seguem o meu lema, juntos somos mais fortes O Will Barbosa do Rio Grande do Sul de São Leopoldo Diz o seguinte, o que eu noto é o bom e velho QI, né? o que indica Até para os palestrantes O fotógrafo A, bambambam, palestrante e vendedor de workshop, apresenta um pupilo para os organizadores, que chamam o fotógrafo B. E seguimos com o mesmo contexto, mesmo conteúdo, mesmas imagens parecidas. Eu conheço muita gente fantástica na fotografia que teria muito a agregar num palco de congresso. Gente que realmente entende de fotografia, de falar para o público, de mostrar a vida de um fotógrafo. Alguns eu chamei para o Foto Mais em 2017, nas duas edições que eu fiz. O problema é que esses caras não vendem ingresso... A galera olha para o line-up do Congresso com eles e pensa, quem diabos é esse cara? Agora se tem o Bambambam bam, bam falando das mesmas bobagens motivacionais de sempre, se atiram em peso e ficam dentro do círculo vicioso que isso gera. Eu vou ser sincero, eu cansei desse lado da fotografia, não vejo mais perspectiva no lado educacional que o Congresso pode gerar. Abandonei a maioria dos projetos que tinha com o intuito, com o intuito de gerar conteúdo. Talvez porque quem está no mercado, começando, não quer ouvir verdades. Apenas ter um afaguinho e manter a ilusão de que consegue estar ali no palco um dia. É bem verdade o que o Yu falou, eu concordo com ele, é muito difícil esse ciclo, mas acho que a gente precisa discutir sobre isso. O Márcio Norris disse o seguinte, Perfeito, isso está tão evidente que até gente de fora do mercado já comentou comigo. Outro dia um cabeleireiro famoso me disse que tem mais palestrante de fotografia do que outra coisa. Risos. Já tem alguns anos isso. Também foi algo que me afastou dos congressos de fotografia, infelizmente. Adoro investir em conhecimento, reciclagem, oxigenação nas ideias, mas o que temos aí é que muita gente já comentou e você coloca no texto. O cara deu certo por algum motivo, até um trabalho diferenciado e logo já está no palco palestrando. Que pena que os organizadores vêm assim. Mas é isso, esses nomes atraem a galera que está começando com uma ilusão de sucesso. Afinal, o cara tem sucesso, né? mas conteúdo de verdade fica longe. E ele falou que prefere ser palestra chata do que conteúdo, com conteúdo relevante do que temos visto hoje mais do que citado acima, demonstração de portfólio e pobre de conteúdo. Ah, enfim, tem vários comentários, né? gente inclusive comentando, a Luana Braga falando se o Fox Newborn, nosso evento de Newborn que acontece anualmente, vai ter é, esses problemas é, avaliados e é, colocados em evidência, né? de a gente conseguir fazer é, algo dessa forma, né? pensando nisso para o nosso evento. É óbvio, Luana, que se eu coloquei é, dessa forma e colocando a foco junto no problema, que a gente quer é, fazer o melhor possível. A gente pode sempre errar, a gente sempre diz isso, mas sempre baseado na, na honestidade. E a gente, sim, está ouvindo todo mundo para fazer algo muito bacana e poder melhorar esses eventos de forma a não vender sonho. O Dalto Campos também gaúcho, diz o seguinte, existe quem quer fotografar e quem quer ganhar dinheiro. Quem quer fotografar, lê, estuda, exercita anos e anos. Mas se eu quero ganhar dinheiro, contrato um metor e pronto. A visão dele. O Kareliski, que palestrou recentemente um evento grande, disse o seguinte, quero ajudar, precisamos nos reinventar. E a Verônica moro Rodrigues disse, a questão é que na maioria dos congressos, o que vale para escolher o palestrante não é o conteúdo que a pessoa tem para passar, nem o preparo para estar no palco, nem se o tema é relevante ou não. O critério para escolha é um só. Essa pessoa vai me trazer inscritos? Ela diz aqui do ponto de vista do organizador. Né? Se tem uma boa base de fãs entre os fotógrafos, Seja pelo motivo que for, está dentro. E daí vira um ciclo de gente que nem sabe como chegou, onde chegou, falando para gente que nem sabe onde quer chegar. Interessante a visão dela e realmente isso tem acontecido bastante. E aí eu falei que é bem assim em boa parte dos eventos e ela disse, eu diria que na imensa maioria, se não em todos, em maior ou menor medida. Não importa o Congresso, sempre vai ter alguém que está lá, pelo motivo que citei. Alguns apenas se preocupam um pouco mais em diversificar a grade dos palestrantes que outros. A Tamara Minati, que é minha esposa Comentou porque ela é, Por muitos anos foi fotógrafa É fotógrafa, mas agora não está mais atuando profissionalmente Porque é, meio que Não aguentava mais esse mercado Do jeito que estava E tem feito outras coisas E eu vou também trazer isso aqui no episódio Ela disse o seguinte Circulando em outras áreas, o que eu mais percebo É que cada vez mais falta a postura dos profissionais Por postura de um palestrante Entendo que ele tem a responsabilidade De subir no palco e entregar conteúdo no momento em que alguém se dispõe a palestrar, tem que, no mínimo, estudar e dominar o conteúdo que será passado para a plateia. Tem que ir além do feijão com arroz, do básico. Além disso, tem o backstage também. Tem que ter humildade de recusar o convite quando não está preparado. Tem que ter humildade de estudar para falar em público. Ensinar o outro requer humildade. Palestrar é ensinar, é transmitir conteúdo para que possa educar. Promover discussões e reflexões saudáveis sobre as melhores práticas no mercado em que se atua. E sabemos de inúmeros profissionais que procuram os organizadores porque querem só aparecer. Querem competir, querem vender o shop, querem vender e-book, querem vender o coaching, querem vender mentoring, querem vender marketing, branding, YouTube, podcast, vlog. Os nomes em inglês são mais legais, diz ela. Sabemos de gente que só quer ir para os congressos por causa da festa, do encontro, do happy hour, dos brindes. Sabemos de profissionais que reclamam do cachê, inclusive, afinal, palestrar dá dinheiro, não é mesmo? Por isso, volto a dizer, falta postura. E ela diz o seguinte, tem os dois lados da moeda, vejo vocês ralando para entregar um evento bom, no caso da Fox, mas vejo também a falta de comprometimento das outras partes, quem apresenta, quem está na plateia. Ela diz que não está generalizando, mas é fácil identificar quem realmente faz a diferença dos que estão querendo só aparecer. Vemos os outros vendendo uma imagem real do mercado e pessoas acreditando nisso. Não adianta colocar o seu na reta sozinho, se não houver comprometimento de todos envolvidos. É uma causa perdida. A Erika Obeira... Ela disse que está amando a discussão, minha ausência é um pouco reflexo disso. Estou me concentrando mais em business, fazendo o meu. Vejo muita gente por aí querendo inflamar a egos e outros babando nesses fotógrafos para copiar ao invés de se olhar, de se descobrir. Mas essa conversa toda, e não sei o que aconteceu, curiosa, é maravilhosa. Tenho certeza que virá muitas vidas novas por aí. Acredito. Beijão para vocês, saudades. A Erika, que trabalhava com fotografia, chegou a fazer a parte, eu lembro dela ter ido para a parte corporativa, acho que ela está retornando para o mercado, isso também, acho que um fotógrafo nunca deixa de ser fotógrafo e pode até ir né, para outro mercado e voltar, mas sempre vai ser fotógrafo, e e ela está falando que ela não sabe o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que eu resolvi desabafar sobre os eventos, porque a gente fez um grande evento, existem outros eventos acontecendo. A Aline Inagak, que é Fotógrafo e palestrou no Congresso Fotografar, diz o seguinte, você falou que anda preso na garganta de tanta gente, pensei tanto nisso nesse ano, na verdade penso faz alguns anos, estava louca para falar com você sobre, agora já sei que pensamos o mesmo, ainda não desisti desse mercado, nem da fotografia, contem comigo para o que for. O Fer César, que é um fotógrafo de casamento respeitadíssimo, né? premiado, faz trabalhos no Brasil e fora, diz o seguinte, perfeito, Léo, a falta de preparo e excesso de ego que vivemos nos palcos são justamente o reflexo da plateia de quem organiza. Esse é um ciclo nocivo que vem de gurus, para não usar todos os termos em inglês que a Tamara já citou, com receitas mágicas de sucesso rápido, que só enche a boca de quem justamente está em busca de algo para reafirmar sua visão ou falta de. É realmente triste ver o desperdício de potencial que tem em eventos que poderiam impactar pessoas de uma forma a construir uma visão ainda ampla, mais ampla, né? que as pessoas que têm essa missão de compartilhar o conhecimento tenham mais critérios e enxerguem para além do agora. Vamos criar espaços para a construção do pensamento crítico, pois só assim teremos público mais exigente e eventos de maior qualidade. E, Enfim, eu coloquei à disposição, é, depois no final do post, todos é, que quisessem enviar áudio para participar desse episódio, mas eu achei que era mais fácil pegar o que todo mundo já comentou e narrar aqui para vocês. Para quem não viu o post, né, que boa parte que houve aqui o podcast talvez nem tenha o meu Facebook, enfim. E a partir desse post eu decidi fazer esse episódio do FoxCast, porque eu acho que é um debate importante. Sim, nós temos a nossa responsabilidade como Fox e organizador de eventos e os outros também. E quem sabe isso chegue né, não só nos palestrantes, mas também quem compra os passaportes e também quem organiza que tenha a responsabilidade, a humildade de tomar uma atitude para que o nosso mercado continue existindo pelos próximos anos. Porque, do contrário, do jeito que as coisas vão, a gente não vai ter mais mercado fotográfico, pelo menos não para esses fotógrafos de casamento e talvez de outras áreas também. Para não ficar só nos meus comentários é, e nas leituras do que eu fiz aqui do meu post, do Danilo, do Dalmo, eu trago agora também aqui é, comentários de pessoas, é, depoimentos de pessoas que deixaram de participar de eventos ou que participam de eventos, mas vêm problemas nos nossos eventos e nos dos outros. Vamos ouvir então o que elas têm a dizer.
2: Chei de esse ano em grandes congressos por vários motivos e eu posso falar um pouquinho sobre dois deles. É, primeiro, os assuntos das palestras precisam mudar. A gente paga caro para ver famoso X com anos e anos de carreira. É, o cara sobe no palco e fica mostrando foto bonita. Desculpa, mas assim foto bonita eu vejo de graça em casa, abro o Instagram, abro o Facebook, abro o site. Eu não preciso pagar caro é, para ver um cara subir no palco e mostrar, entendeu? São sempre os mesmos assuntos. Essa foto eu fiz no lugar X, essa foto eu fiz no lugar Y, esse cliente era assim, 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 aquele cliente era assado. Poxa, eu já saí de palestra depois de, de ver uma pessoa famosa subir no palco, e, e, e soltar a grande frase, o segredo do sucesso é trabalhar com aquilo que você ama. Eu fiquei assim, sério? Tipo, sério mesmo que você subiu nesse palco pra falar isso? E a palestra inteira foi assim, não, porque eu amo o que eu faço, eu larguei tudo pra viver disso. Tá, a gente precisa de conteúdo, entendeu? Como é que você fez? Como você chegou lá? quais foram os perrengues que você passou, quais as soluções dos problemas, entendeu? O novato, ele ouve essa frase e pode até se inspirar, né? O olhinho brilha, o coração bate forte, né? Porque a gente está lidando com emoção, com um sonho. Mas é necessário sair um pouquinho dessa ilusão, mostrar o que é ser fotógrafo na realidade, o que é ser fotógrafo no dia a dia. O fotógrafo não tira foto apenas, o fotógrafo ele é um empreendedor. Além de mostrar a foto bonita no palco, a gente precisa ensinar como se faz uma venda, como se faz um pós-venda, como se lida com o um cliente, como que faz um financeiro, estratégias de marketing, gestão de conflito, quais são as novidades do mercado, que tipo de tecnologia a gente pode usar a nosso favor. Fotografia, além do sonho, ela é um negócio, e hoje o mercado está carente disso, né? Hoje os congressos vendem sonho, 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 emoção, 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 e ninguém fala de negócio, ninguém fala de problema, ninguém fala de solução, ninguém fala o que é na realidade, sentar a bunda aqui na frente do computador e ser fotógrafo, empreendedor, ser dono do seu negócio, ninguém fala sobre isso. E outro fator que eu sinto muito é que as pessoas que sobem no palco não estão preparadas para estar lá. É, já fui em workshop, muitas vezes as pessoas, a gente vê que a pessoa tem um conhecimento técnico, tem o um talento ali para o clique perfeito, mas ela sobe num palco gaguejando, ela entra no workshop lendo slide, sem seguir uma lógica, sem didática nenhuma. eu entendo que que tem ali né, um um nervosismo um frio na barriga mas existe uma grande diferença entre nervosismo e a falta de preparo né? quando você se dispõe a dar uma palestra a dar um curso o mínimo que você tem que fazer é se preparar para aquilo existem técnicas de oratória, livros cursos, diversos fatores são importantes para você dar uma aula e ninguém vai atrás disso né? A pessoa quer subir ali no palco e falar o Uhul, eu sou o máximo Mas ela faz isso gaguejando Totalmente despreparada Não segue uma linha de raciocínio Não tem uma lógica Não está ali para dar aula Ela está ali para inflar o ego né? Hoje em dia, esses congressos, essas palestras Elas alimentam o ego Mas elas não alimentam em conteúdo Em desenvolvimento profissional E é justamente isso que a gente precisa.
1: Essa foi a Carl Gelber, que é fotógrafa e que traz na bagagem anos de trabalho com treinamento na parte corporativa e que comentou no post que eu fiz no Facebook falando de tudo que pode ser feito do profissional para que ele possa melhorar é, o treinamento dele, se preparar então a gente vê o desafio que é, como não é simples subir num palco em é, na, na, toda parte, além da entrega de conteúdo é muito mais, vai muito além de mostrar foto, de fazer fa- frases bonitas e feitas para impressionar impactar, a emoção sim faz parte, até porque é parte da matéria-prima do nosso trabalho, mas o que ela traz aqui é a mais pura verdade. Deveria ser uma combinação de emoção com uma palestra bem feita, o mínimo de ensaio para que a pessoa possa chegar ali e também não travar e conseguir desenvolver. Claro que né, a gente não espera, no caso da Fox, pelo menos nos nossos eventos, que a pessoa dê um espetáculo, dê um show, mas sempre é bom que a pessoa tenha algum preparo nessa parte. Né? e muitos dos palestrantes e dos próprios congressistas cobram é, que os eventos deem esse suporte, esse apoio para uh, os fotógrafos que vão subir no palco ou empreendedores que vão subir no palco e talvez é, a partir de agora a gente tenha que mudar totalmente essa postura né, de simplesmente deixar essa responsabilidade é, na, na mão de quem está subindo ali né? é um desafio de qualquer forma e o que a Cal Uh, comenta é uh, a mais pura verdade né a gente está achando um ponto que agora precisa mudar a forma de uh, se levar esses conteúdos de palestras de workshops para os eventos vai ter que mudar ou a gente vai ter problemas e o que ela comenta dos business, de negócios né, de conteúdos desse tipo uh, o, o melhor modelo seria ter a combinação dos dois que um fotógrafo consiga subir e mostrar a parte criativa dele a parte uh, de da criação, das fotos, do que ele faz né, como produto e combinar com números e com uh, a parte de marketing, gestão e vendas. Uh, tem sim eventos já tentando se voltar para isso, mas mais como oportunidade de negócio para quem organiza muitas vezes do que necessariamente para ter um impacto no mercado. Uh, até porque se a gente está vivendo um momento de crise e se está todo mundo com dificuldade para vender, ou quase todo mundo... Uh, Será que esse cara que está indo no palco ou fazendo eventos e proporcionando algum tipo de conteúdo de negócios tem realmente embasamento e conseguiu aplicar isso nesse momento? Né? É difícil dizer. Inclusive nos comentários as pessoas dizem isso. O cara vendia antes, quando a coisa estava bem. Agora ele está ali tentando faturar em cima de um modelo que não funciona mais, porque mudar a, a dinâmica de mercado mudou, ou seja, é muito mais desafiador do que parece, e houve um evento, alguns eventos de negócios lançados nos últimos tempos, que não tiveram sucesso, congressos com uma proposta eh, de só de negócios que não tiveram, são propostas interessantes, mas não tiveram adesão, quando você coloca só negócios, as pessoas não querem ir elas querem ver portfólio, elas querem ver emoção, então talvez seja a combinação das coisas a escola de negócios Fox, por exemplo que não traz essa ideia de vender fórmulas prontas e tudo mais também não atrai tanta gente o interesse é muito menor do que se fosse um workshop do tipo experiência, vivência fotográfica, que costuma fazer sucesso, então o desafio é grande, né? o interesse pelo assunto business não é tão grande e quem está fazendo esses conteúdos também está sofrendo com o cinismo e ceticismo dos participantes do mercado o desafio É muito maior para a gente perceber isso. E aí, eu estava olhando o post do Danilo, do Danilo Siqueira, que escreveu também sobre o mesmo assunto, né? dos eventos e da nossa responsabilidade, E, e ele comenta mais ou menos a mesma coisa. Né, do, do que está acontecendo, que a gente está vendo acontecer no mercado, que é bastante preocupante né? então eu é, perguntei para ele, ele ele inclusive comentou se quiser aproveitar e o que ele escreveu no post dele foi o seguinte, abre aspas esse mês eu estive em dois congressos de fotografia e não estou aqui para julgar nenhum dos dois, eu queria fazer apenas uma reflexão sobre os palestrantes e o que está virando esse mercado de congressos a impressão que eu tenho é que hoje em dia Os que realmente fazem sucesso nos palcos são aqueles que se doam, que compartilham informação sem a esperança de receber nada em troca. E muitas vezes, esses nem são as supostas estrelas do evento. Na maioria das vezes, esses são aplaudidos de pé. As estrelas que foram descobertas nesses mesmos eventos, na época em que eles se doavam, hoje sobem aos palcos por interesse na esperança de vender workshop, um curso ou qualquer outra coisa. Eles estão virando motivo de piada. É constrangedor ver o auditório esvaziar rapidamente quando algum palestrante está no palco e tenta vender alguma coisa durante a palestra sem conteúdo, diga de passagem. Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Que triste. Cada vez menos vejo aquela entrega sincera de informação para ajudar o próximo como era antigamente. Não existe mais a doação e o compartilhamento de informação daqueles que hoje se intitulam mestres ou gurus. Esses que se comprometiam em ensinar Hoje viraram vendedores ou até mesmo aproveitadores daquele que na inocência vem uma esperança de sucesso comprando uma fórmula pronta. O coitado que foi atrás de informação é bombardeado o tempo todo para comprar o próximo evento, o próximo workshop, o próximo livro e a próxima fórmula pronta. E os congressistas já estão percebendo isso porque normalmente não voltam no ano seguinte depois de ficarem frustrados com tudo isso. Esse formato me parece que venceu Estamos mais uma vez em uma nova fase de transição. Qual será a próxima? Foi a pergunta dele. O post teve muitos, muitas curtidas, quase 200 curtidas, o que seria praticamente uma quantidade de pessoas num, de um pequeno congresso, Então, para ver o tamanho da repercussão, e teve cent, dezenas de comentários. É, na verdade, foram 119 comentários até agora no post do, do Danilo. E ele tem uma visibilidade muito grande. E eu achei corajoso da parte dele de fazer esse comentário, abrir isso, essa, esse debate. Eu trago aqui alguns dos comentários lá. Pessoas batendo palma, verdade, sentiu mesmo, diz a Thaís e Saron Carolina Longo diz: não é só na fotografia. Inventos de publicidade ou inovação estão cada vez mais óbvios, mais rasos e mais caros. E aí o Danilo comentou que a Érico Rocharização de tudo. Né, e colocou risos, porque o Érico Rocha tem esse modelo de fórmula de lançamento que se replicou para tudo e tudo o que fica saturado desgasta e é um modelo questionado inclusive pelos próprios internautas. Uh, o Luciano Gonçalves diz o seguinte, mas no Facebook eles são assim também, seguia seguiria vários e, porei, e parei, pois queria ver as fotos deles para servir de inspiração, mas ao contrário só querem vender no workshop. Aí o Leonardo de Souza Orsini diz o seguinte. Verdade, Danilo. Sem dizer que uns aí estão mais para estagiários do Whindersson Nunes querendo fazer stand-up comedy do que compartilhar a ideia com os demais. Ana Paula Faria falou o seguinte. Danilo, você falou tudo o que eu penso. Meu último congresso pagando foi em 2015. que Se não me falha a memória, você estava lá na Fotografar. E o Ed in Brasil foi em 2014. Não tive mais vontade de pagar, principalmente pela proporção que tem virado esses congressos poucas palestras com conteúdo de verdade mês de abril, seis dias de congresso mais inúmeros workshops que surgem por conta dos congressos um mês com feriado, abril, naquele mês que se você não se foca no trabalho perde uma semana inteira de produtividade e aí o Danilo comenta que é uma pena que tenha virado isso e e ela falou, inclusive, que percebe um certo desespero para encher eventos, muitos sorteios e o lote de última semana com quase metade do preço, com desconto é, enfim, é complicado Aí o Danilo comentou aqui Ana Paula, sim, porque estão sempre atrás de pessoas novas Porque os antigos já não, que já foram não voltam nos eventos O Leonardo Laprano diz É por isso que por isso é jogo investir o dinheiro em outros fins é, O Sidney Araújo diz o seguinte Perfeito comentário Há tempos venho percebendo isso e deixei de ir ao congresso Por causa de tanto mimimi nas palestras e quase nada de informação última Útil os, os quatro primeiros Wedding Brasil, por exemplo, foram incríveis Mas depois virou um mero comércio de workshop, livros, etc O que diz aqui o Sidney Araújo A Lívia Luca diz Você disse tudo, isso vem acontecendo já há um tempo, infelizmente Humberto Martins diz o seguinte É que é assim, o mercado de fotografia está em baixa, valores E a maioria dos gurus vem de uma época que era fácil vender um valor elevado Como não é mais, vamos viver de cursos Nada contra, muito pelo contrário. Inclusive fui mal interpretado quando disse isso num post de outro fotógrafo. Mas a real é essa. Todo mundo precisa pagar as contas os fotógrafos que baixam os valores e os que vêm em workshops. O Danilo falou que até concorda, mas ele pensou em abordar isso em outro post. E o Humberto disse o seguinte: na fotografar, o Kaká Rodrigues falou a verdade dura e crua. Falou de custos operacionais e do e da real do mercado. Muitos congressistas saíram, pois é mais muito duro ouvir a verdade, igual terapia. E esse ponto que o Humberto traz aqui, o Humberto Martins o Cacá Rodrigues, que já apareceu no nosso evento e outros, ele estava lá com um Excel mostrando os custos, tudo que envolve o preço e o custo de ser fotógrafo, e foi muito fascinante. E o Kaká daí comentou, essa é a minha luta há mais de oito anos, tentando colocar essa realidade na cabeça do pessoal, mas perceberam que meus sonhos têm sido em vão? Risos. Aí Humberto completou. Sabe qual é o problema? Não é um só. Nem todo mundo é empreendedor. E isso não deveria ser um problema. Mas a cultura nossa, imitação dos Estados Unidos, nos diz que se não formos, que se não formos, seremos fracassados. Claro que somado a isso a quantidade de pessoas desempregadas que buscam na fotografia uma salvação e a quantidade de pessoas que possuem outras rendas e não se preocupam na formação de custo. É interessante porque é bem isso mesmo. É, o Agnor Guevara falou que virou comércio, muitos nem te, nem conteúdo tem o João Lucas Ferreira disse o seguinte, recentemente recentemente li uma matéria sobre o fato de profissão de fotógrafo ter entrado na lista das 25 piores profissões nos Estados Unidos e o último parágrafo foi categórico, o que fica claro nesses dados divulgados É aquilo que muita gente esquece de dizer em palestras e e afins. Viver de fotografia, viver de ser fotógrafo nunca foi fácil e sempre deu muito trabalho. Enfim, a Gisele Tati disse o seguinte, eu não sou fotógrafa e não sou do ramo, por isso nunca fui a um congresso desse tipo, mas acredito que o que está acontecendo no seu segmento não é exclusividade de vocês. Gurus sem conteúdo surgem a toda hora porque existem pessoas carentes de informação e sem critério para avaliar o que é conteúdo e o que é balela. Mas uma coisa eu vou ter que discordar de vocês. Esses gurus sem conteúdo nem bons vendedores são. Afinal, eles não conseguem identificar a necessidade do seu público. Falam apenas de si mesmo. E se a palestra deles esvazia é porque eles nem vender uma ideia conseguem. Estão longe de serem vendedores. É, enfim, é, tem muita coisa, muitos comentários... É... O, o Alberto Long comenta aqui que é um grande comércio, que ele foi em, em outro ano passado, porque a ideia de que seria diferente, inclusive criticando a forma, mas na verdade foi mais do mesmo. Ah, é por isso que nem perco mais o meu tempo em, em esses eventos, analiso muitos palestrantes, diz Ana Paula dos Santos, se forem os mesmos de sempre que estão em todos os congressos, que tem vídeos no YouTube, nem vale a pena gastar uma grana para um retorno insignificante. A parte de Newborn não me agrega em mais nada. Aprendo muito mais sendo assistente de ensaio de Newborn do que em congressos. Um, o Gilson Alorente, que já contribuiu aqui no, no podcast, diz o seguinte. O último congresso que fui foi em 2014. Já estava virando isso. Metade das palestras não passavam de autoajuda e os convidados estrangeiros, normalmente também ministravam workshops, só ficavam enrolando e falando que mostraram tudo no workshop. Eu desisti. Assim... Não vejo mais com assim como não vejo mais congresso online também o que passa também é a impressão de que esse povo não quer mais fotografar e agora é só viver de ensinar as pessoas Túlio Tomé diz que só foi em um achei o carro-chefe do evento bem ruim os dois palcos até então é... até então secundários bem melhor de conteúdo é... Juliano Stella diz pois é, Danilo, compartilho meus sentimentos. o mesmo sentimento os congressos têm uma única coisa que eu tenho feito e gosto Rever amigos. E aí, muita gente falando do networking, desse encontro, né? é, que a propaganda não está vendendo a realidade, é, que está precisando de uma renovação do mercado, que está faltando é, uma seriedade dos profissionais que palestram e que organizam, é, que as pessoas que, ele, que o Danilo deu é, um tapa na cara de muita gente que tem, uh, tem muito curso online de graça também, que tem muito conteúdo disponível na internet e que se torna ainda mais difícil. Muita gente falou que não vai mais por conta disso. Uh, fotógrafos conhecidos como Marco Costa escrevendo Você é foda, Danilo. Dedo direto na ferida que ainda sangra. Uh, o Suri, a Surimar Silva falou Você falou muito bem. Eu mesma deixei de ir a congressos ia sempre em dois bem badalados e passei a ir em outro depois deixei de ir em um em outro e esse ano não fui em nenhum falam sempre a mesma coisa, conteúdo a gente não, não vê, eu vi porque estava investindo apenas em ver palestrantes fazendo propaganda o Bruno Monte falou, formato vencido não estou tão convencido disso, os caras têm números expressivos, você não me viu lá em nenhum dos eventos que não citou é, mas talvez só a crítica se encaixe melhor em relação ao prazo de validade de um público que frequenta. Esses crescem e buscam experiência de mais valor, na minha opinião. Ele vai ao Congresso grande e nem sempre volta por N motivos. O formato é um deles, mas acredito que para o modelo esgotar-se, teríamos que ter uma baixa muito grande no funil de entrada no mercado. Não Não tem razões pessoais para defender, Não vi de nenhum, não vi nenhum deles nem sou consumidor desses eventos, mas alguns buscam números e só, não só qualidade. Falo de organizadores e fotógrafos também. Em relação ao conteúdo, concordo demais com o que a galera diz. Para mim ok, a pessoa montar uma palestra que me faça querer comprar o um workshop, mas por favor, monte uma puta palestra e me entregue muito conteúdo de valor antes. Não existe pulo do gato para depois, esquece isso. Grande parte do mercado pensa que tem uma informação muito valiosa, que descobriu algo mágico, daí monta um workshop para vender isso. É o pensamento inverso, ao meu ver. Enfim, muita, muita coisa. Aí tem o Dalmo que participou, que eu também vou comentar do post dele. É, o Lombardi é, comentou algo bem bacana, o Lombardi Neto que organiza o colegado, que é uma proposta diferente. Você não acha que é muito, muito disso também é culpa de um mercado que, no geral, procura fórmulas rápidas de sucesso, que o transforma em um profissional completo com alguns vídeos do YouTube em vários happy hours? Aí quando ele vê que não está conseguindo viver da fotografia e tenta vender algo que ele não conseguiu para ele, mais cobra para ensinar os outros. Tudo isso não é muito doido. E, e aí ele fala do, de um cara que compra um workshop de como vender casamentos e o próprio cara que não ministra mais casamento. E esperar o que disso, né? Acho sim que os congressos deveriam se preocupar mais com o conteúdo, mas a partir do momento que percebem que vêm milhares sem ter que se preocupar com isso, eles deixam de focar na qualidade de conteúdo e focam no show. Todo evento sempre vai ter um foco, um core, uma missão, seja lá o que for que você quiser chamar, cabe ao fotógrafo decidir onde vai colocar seu tempo e dinheiro. É, olha, tem muitos comentários, um, um deles aqui muito forte é a Gisele Seibel, ela diz o seguinte, quem vive de fotografia hoje, digo viver mesmo, pagar suas contas, colégio, saúde, comida, boletos infinitos, quem tem como profissão, não como bico de final de semana, ou parceiros que tem grana por trás sustentando equipamentos caros, estrutura para o cônjuge ter que fazer o que fazer da vida então, isso é outro questionamento também importante é, muitos, muitos comentários, é, fotos que viraram grandes vendedores é, muita gente questionando o futuro desses eventos e sobretudo do mercado, né? porque na verdade na ponta a gente vai ter um um mercado complicado no futuro, um mercado que, se a gente não fizer alguma coisa, uh, no médio prazo, talvez até no curto prazo, já vai ter um impacto ainda maior e mais preocupante do que a gente imaginaria. Então, é uma situação bastante delicada, né? uh, mas o post aqui do, do, Vinícius, do, do Danilo Siqueira continua... Bombando, se você quiser ler no comentário, é só ir lá no Facebook com a Danilo Siqueira e procurar um dos últimos posts dele para entender tudo no detalhe. Para completar essa visão de fotógrafos que participam e também palestram em eventos, mas que têm uma visão crítica, o Dalmorix fotógrafo de casamento, que é referência em Santa Catarina, reconhecido pelo trabalho bem feito que faz há muitos anos, também postou esses dias no Facebook dele um post que gerou bastante comentário. O Dalma escreveu o seguinte, abre aspas, Vida de fotógrafo, pensamento do dia. Nestes meus 17 anos de profissão de fotógrafo, já fui em muitos congressos de fotografia, tanto para estudar, como também para palestrar e entregar conteúdo. E acredito muito nessa fórmula de estudo e aprendizado. Mas é com muita tristeza que nos últimos anos, muitos palestrantes estão fazendo no uso dos palcos para vender. Fazendo uso dos palcos para vender produtos e não mais ensinar e passar o conteúdo. É lastimável um profissional possa subir no palco para transmitir conteúdo e chegar lá para abrir sua barraquinha de quitanda. Acredito que se os donos dos congressos não perceberem isso urgentemente, a tendência vai ser mais difícil de encher os congressos. Uma coisa sempre me chamou a atenção, Será que o número tão alto de novos congressistas que nunca antes tinham ido ido ao evento se deve ao fato de ter muitos iniciantes na profissão profissão, ou é o fato que a pessoa não volta a segunda vez porque o evento foi muito ruim e não acrescentou em quase nada? Lamento a dizer que eu já sei a resposta. Sabe o que mais me choca e me deixa triste? É é olhar para o lado e ver um fotógrafo em início de carreira que fez uma mega economia para poder pagar a entrada hospedagem, alimentação, transporte, seu tempo e chegando lá, o que ele recebe? Se você quer ser palestrante, lembre-se que do outro lado tem pessoas que estão ali acreditando em você e que você pode ensinar algo de concreto para elas. Palestrantes, se você quer ser respeitado, primeiro se se dê o respeito. Esse post do Dalmo teve mais, quase. teve mais de 85 curtidas, 58 comentários. E são muitos comentários parecidos com o que. Uh, do que aconteceu no meu post e no post do Danilo Siqueira. Uh, entre alguns deles. Uh, gente escrevendo que. Uh, Perfeito, meu amigo! Infelizmente a é mais pura verdade, as pessoas reconhecendo. o Guilherme Antunes, que também é um fotógrafo muito bacana lá do Sul, escreveu Perfeito Dalmo, né... A Tânia Bauer escreveu, sensacional, acredito que todos estamos constantemente em busca de conhecimento, tanto os iniciantes como os já mais experientes, quando estamos ensinando temos sim que buscar passar o máximo possível de conhecimento, este é o objetivo de subir em um palco, o, congresso, o congressista merece esse respeito e consideração, e o Dalman completou que ele pensa da mesma forma, uh, uh, o Jebsen Braga escreveu, como eu fico feliz, D'Almo, de ver um profissional do seu gabarito, uma pessoa tão simpática, em falar a verdade do que está acontecendo em tantos congressos. O famoso solto, mas não solto, a informação, a não ser que você passe o cartão em até 12 vezes e adquira nosso curso, e ele colocou risos, parabéns pela sinceridade e continue assim ajudando as pessoas, como eu, que às vezes perde um pouco o norte das coisas. E, e outros comentários, né? outros concordando, todos dizendo que, é, que ficam, que, que estão, muitos deles deixando de ir no Congresso, falando que já não vão, como ou nos outros posts, comentários de que é, os, os fotógrafos que estão subindo no palco e os palestrantes que estão subindo no palco querem vender conteúdo, querem vender workshop, aqueles fotógrafos que já estão há algum tempo no mercado dizendo que não vão mais participar de Congresso, ou que deixaram de participar porque entrou nesse modelo. É, o Ricardo Henrique colocou aqui para ele, concordo, já rasguei alguma grana nesse sentido, claro que sempre se aprende algo, mas o custo é elevado demais e tem pseudos palestrantes que inflam o ego de forma tão grande que perde-se no processo e caminho, vamos ser sinceros que tem uns que, tem que não tem embasamento algum. É, e ele falou que foi em vários é, eventos no, de todo o Brasil em 2015 e que ele só via repetição de falas melhorar sempre, jam- parar jamais, é, e enfim vários outros o, o, o Danilo inclusive comentou que o post do Dalmo só confirma aquilo que eu disse, parabéns Dalmo e, e aí o, o Dalmo rep comentou para ele, você a prova que ainda tem palestrantes que entregam conteúdo e que vale a pena sentar na cadeira para assistir, me lembro que uma vez você teve que montar uma palestra de madrugada, porque um palestrante tinha faltado, detalhe, sua palestra foi top, né, e ele estava lá, e ele está falando aqui do Congresso Fotografar, que a gente teve um palestrante gringo, que deu um calote na, no Congresso Fotografar, né? não veio dos Estados Unidos, e o, e o Danilo foi lá e cobriu e fez uma palestra fantástica, e... e... Enfim, a gente vê é, Muita coisa é, 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 Tem vários comentários, alguns comentários é, Que as pessoas falando Que também teve gente criticando um pouco é, Que falando que pode parecer Um pouco de inveja, um pouco de é, Dor de cotovelo, de mimimi Não sei o que, também que comentaram é, Enfim e, e aí ele falando Disso, eu acho que enfim, vai ter sempre gente que concorda e não concorda né, com o que a gente está colocando, mas foi bem interessante ver que vários profissionais têm a mesma sensação e a gente concordando ou não com o que eu postei, o que o Danilo postou, o que o Dalmo postou e que outros postaram também nos comentários, nos dezenas de comentários aqui que nós tivemos sobre isso, só comprova que está tudo preso na garganta, ninguém fala sobre isso, está acontecendo, esse cinismo ele existe, ele é fato, ele é reflexo de um mercado que está adoecido nessa coisa dos eventos, em 2010... nos Estados Unidos a começar a acontecer uma série de coisas, 2010 até 2014, que foi o desmascaramento de muitos palestrantes profissionais de fotografia, inclusive com criação de blogs, de posts. Na época, a rede social ainda não era tão forte, mas desmascarando os falsos profetas e falsos palestrantes em eventos de fotografia norte-americanos. E eles sumiram do mercado. Oito, nove anos depois, agora, eles não estão mais no mercado, esses palestrantes. Inclusive casos de embaixadores de marcas, como a Nikon e outras, que também foram descredenciados porque plagiavam, porque fatiam posturas e que repetiam isso nos congressos e tudo mais, e que foram desmascarados. E lá aconteceu uma saturação. Esse momento que a gente está vendo agora aqui no Brasil é um, um salto no tempo do que aconteceu nos Estados Unidos é, no começo da da década né, em 2010 para frente quando lá chegou nessa saturação e nos Estados Unidos está cada vez mais difícil ser só fotógrafo os fotógrafos que conseguem trabalhar fazem várias coisas não trabalham só mais num segmento e boa parte deles inclusive com mais com outro trabalho além de ser fotógrafo o cara é motorista de aplicativo ou tem outro negócio tem uma outra profissão e no final de semana é fotógrafo porque ficou muito inviável porque eh, esse mercado mudou eh, demais Uh, outros fotógrafos comentaram no post, é, é, comentaram do que o, 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 o Dalmo, por exemplo, comentou. A Fabiana Guedes, lá do Sul, também falou que ele disse tudo, é, mas que muitos que deveriam ler o post não não leem, é, é, não, não tem acesso a isso, não repensam é, e no, no que eles falam. né Então, assim, independente de, do, de quem... É, viu ou que vai chegar nas pessoas que têm agido de forma errada no mercado e nos eventos em si, isso já está acontecendo, acho que isso precisa ficar bem claro e isso já está afetando os eventos sem venda de tantos convites, né, sem venda de passaportes, entrega massiva de convites e um ciclo que realmente destrói esses eventos na verdade os eventos cada vez mais vendendo poucos ingressos e dando convites demais e aí não tem como o negócio se sustentar então a gente vai ter uma, já está acontecendo essa mudança a venda de workshops também é complicada é, em todas as áreas porque claro, nós vivemos numa crise e há uma transformação clara nesse mercado e tem mais que está acontecendo aí que é importante também a gente refletir É curioso que depois que eu fiz o meu post, uma das pessoas que comentou e curtiu o que eu escrevi falou que criou um grupo e me chamou para fazer parte desse grupo. E é um grupo para falar de desafios do mercado. E boa parte dos comentários dentro desse grupo de rede social fechado né, é é que os profissionais que viraram referência para vender workshops e fazem palestras e que estão no circuito Estão tendo que se reinventar porque já não conseguem mais entregar o que faziam antes. E e, e que já existe uma própria crise dentro dos congressos e da venda de workshops, porque já não se vende mais como vendia antes. E é verdade. Isso é é resultado de duas coisas. Da crise em si, né, porque as pessoas já não têm mais tanto dinheiro e e porque teve uma concorrência muito grande de eventos, workshops e tudo mais, e cursos online e tudo mais. E aí isso acontece. E fica muito claro, quando eu entro naquele grupo para contribuir, acompanhar, que existe o cinismo acontecendo, e o cinismo não no no sentido negativo, um cinismo que é natural, de um ceticismo em relação aos eventos, que existe sim a importância de se investir em conhecimento, mas que esse conhecimento já não é mais entregue. Então, para que que eu vou participar se não me derem de graça? Inclusive, o cinismo chega a tal ponto que nos comentários dos muitos desses posts aí que eu falei, do meu, do do Danilo e do próprio Dalmo, as pessoas chegam a comentar que só vão se ganham de graça, só vão se, se são convidadas, porque daí tudo bem, porque o congresso acontece, não é importante o congresso, é importante o networking. O networking é outro ponto que faz parte desse cinismo. É, se for só para ter networking, a gente não precisa ter mais congresso, a gente pode ter só encontros, pode ter só feira sem congresso. O congresso é e deveria ser sempre uma forma de devolver ao mercado o conhecimento acumulado, de mostrar as melhores plá- práticas e de falar de tendências. Então, isso é um ponto importante. O mercado, todos os mercados envolvidos têm congressos e fóruns e, e debates para falar das tendências, para falar do que é importante, o que está sendo feito, para falar de erros e acertos, para falar de mercado e para estabelecer as melhores práticas. Então, se for só pelo networking, encontrar as pessoas, só pelo relacionamento, a gente não precisa fazer congresso mais. Então, vamos fazer só uh, feiras. né? só fazer só encontros, só fazer eventos menores, só fazer reuniões de networking. E outro dado importante, talvez os congressos daqui para frente tenham que assumir uma posição, uma postura de dar palestras de graça, de não cobrar mais ou trocar por vouchers realmente das marcas que estão presentes para ter uma postura um pouco menos cínica, em relação ao próprio evento que está se realizando. No Congresso Fotográfico desse ano, a gente limitou muito a entrega de convites, porque nossa sala também é pequena. Nós temos ali 500, 600 lugares, não tinha como ficar dando o convite. Então, a gente prefere é, ter a pessoa que realmente está interessada, é, ter 500 pessoas interessadas, do que ter 1.500, 2.000 pessoas que estão ali porque é um oba-oba. E isso é... E se a gente não toma cuidado com isso, isso gera um cinismo, gera um ceticismo e complica o mercado, porque aí uma uma parte do que parece ser a prática dominante vira o todo, e não é verdade, não é o todo. né? Não quer dizer que todos os workshops são assim, todos os congressos são assim, todos podem ter problemas, a fórmula pode estar esgotada, mas a gente tem que buscar uma reinvenção. Precisa ter uma seriedade com isso, porque é algo importante. Então, é muito importante esse debate, eu acredito que essa discussão que foi gerada e está sendo gerada em grupos fechados ou abertos, nos corredores, precisa acontecer a reflexão real, não o cinismo. O cinismo, que já é reflexo natural, e o ceticismo, que já acontece, só são reflexos desse mercado doente. A gente precisa agora fazer o que a gente fez essa semana, debater discutir, botar a cara para bater, palestrantes, congressistas, entrantes, veteranos, organizadores, expositores. É fundamental isso. E outro ponto importante, que essas práticas de preços, que eu acho que tem relação direta também com a questão da da informação disseminada de forma errada, né, de conhecimento contaminando inclusive as práticas dos expositores, os expositores levando é, com promoções exageradas como a feira ou o evento tem que ter promoção, mas tem que ter também seus critérios né? e então o ciclo todo tá, parece que complicado desafiador e a gente precisa tomar uma atitude a respeito disso
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br
1: Eu também busquei a opinião de um fotógrafo empresário Visionário, empreendedor do Nordeste, o Tibério Hélio, que se tornou referência é, para gente e para muitas marcas do mercado também. E, e ele, eu tenho certeza absoluta do que, que, ele, te, do que ele tem levado para os palcos, é, é o que funciona para ele. Ele é um vendedor nato, é um trabalhador. Que pega pesado, que não esconde o jogo e gosta de falar uh, sobre vendas, sobre motivação. E ele topou falar sobre esse assunto, né? Desse do que está acontecendo no mercado. Então vamos ouvir a opinião do Tibério lá de Teresina sobre esse assunto.
0: Olá Léo, é um enorme prazer participar desse podcast com esse tema bem atual e muito importante. É, isso, de fato, me preocupa muito com os novos profissionais que estão entrando no mercado. Porque existe uma indústria de workshops, de congresso, de eventos, de cursos online, onde muitos querem ensinar é, o profissional a ter sucesso da noite para o dia. Eles querem vender um conto de fadas, onde, na verdade, nós sabemos que é bem diferente. É aquela coisa, vários fotógrafos querendo ensinar fotógrafos a ganhar dinheiro, onde no momento eles não estão ganhando dinheiro. Foi por isso que eu deixei de participar de muitos eventos, por conta disso. O mercado mudou muito e essa mudança, ela, ela foi geral, ela abrangeu todas as áreas e isso me fez... fazer com que eu voltasse para o meu canto, para o meu negócio e partisse para os estudos, estudos de de vendas, de relacionamentos, de atendimento cliente, sabe? Tudo isso me me fez mudar. E foi justamente essa mudança que me fez crescer dentro do meu negócio. Então, a melhor maneira hoje de você aprender... É com quem realmente está no mercado, passando por todas as dificuldades do dia a dia. Então, mesmo problema que, que o fotógrafo do Paraná, de São Paulo, do Rio, do Maranhão, eu tenho aqui no Piauí. É, a gente tem problemas, tem dificuldades, tem clientes que querem só preço, tem aquela panelinha de cerimonial que acabam indicando só os dela. A gente passa por tudo isso. Eu passei um tempo palestrando para uma marca e eu vi as dificuldades do mercado. Eu vi o mesmo problema que eu tinha aqui no Piauí, o meu amigo do Rio Grande do Sul também tinha. E aí a gente se encontra com, com essa reviravolta de crise, de tudo acontecendo no mesmo momento. E surgem essas pessoas querendo... Ganhar um dinheiro fácil, e eu digo até um dinheiro sujo. Porque como é que eu vou ensinar uma pessoa a conquistar uma coisa que eu não conquistei? Ou que eu conquistei de outra maneira? Sabe, como é que eu vou ensinar uma pessoa a ganhar dinheiro com fotografia? Se o que me sustenta não é a fotografia. Se o que me sustenta é uma herança que eu recebi dos meus pais. Então, eu acho isso um jogo sujo sabe? Isso me preocupa muito. Eu, quando resolvi me tornar um palestrante, eu disse, eu quero compartilhar o que eu faço, porque o que eu faço é sucesso. Então, se as pessoas botarem em prática o que eu faço, ela também vai ter sucesso. E eu recebo muitos relatos de pessoas, até muita gente de Recife. Eu sou sou muito querido em Recife por conta do Fox on the Road Recife. né, ganhei vários amigos e pessoas que me mandam mensagem até hoje, dizendo, Tiberio, aquela dica que tu me deu, botei em prática, foi sucesso. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague, sabe? É é, é você compartilhar o que você faz, ensinando a pessoa a ganhar dinheiro e o melhor de tudo, fazendo com que o mercado cresça. Porque tudo mudou, nada mais é como antes. Então, aquele fotógrafo de 10 anos atrás, ele também tem que mudar, porque há 10 anos atrás ele sabia ganhar um dinheiro. Hoje, ele não consegue mais. Se a gente for observar o Spotify, o Spotify faliu as gravadoras, a Netflix faliu as locadoras, o Google faliu a Listel aquelas páginas amarelas. O Trivago, ele está complicando a vida dos hotéis, o WhatsApp está complicando as operadoras é, de comunicação, as mídias sociais estão complicando os veículos, as TVs, os canais de televisão. É, então são muitas coisas. O Uber que está complicando a vida dos taxistas e os smartphones que acabou com as câmeras amadoras está complicando a revelação fotográfica e está acabando com os fotógrafos nos eventos, né? porque além de de atrapalhar, eles acabam tirando a atenção dos anfitriões, dos noivos, das crianças, das debutantes, então o mercado está de uma forma que que nós tivemos que buscar outros caminhos. No meu caso, eu procurei empreender, eu procurei criar produtos e serviços E eu venho me dando muito bem com isso. E é isso que eu compartilho nos eventos que que estou sempre com vocês. São são cases de sucesso, são ideias criadas por mim, algumas modificadas com outra linguagem, mas que estão dando certo. E é onde a gente pode ajudar o mercado fotográfico. E eu creio muito em mudar esse mercado sabe, porque quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo, todos os barcos que estão na maré, eles vão subir, tanto as canoas, como os iates e as grandes embarcações, então eu, eu me proponho, como parceiro da Fox, a compartilhar os meus ensinamentos, a compartilhar o que eu faço, que são ideias de sucesso, são trabalhos que eu realizo, E vem dando muito certo no meu negócio. E a cada dia que passa, como eu vejo as mudanças no mercado, eu vou me remaldando, sabe? Então, eu sou um empreendedor na prática. Eu sou um empreendedor que está ali no dia a dia, batendo cabeça com cliente difícil, com concorrente, com aqueles fotógrafos que entraram no mercado agora. Eu sou esse tipo de profissional. Eu sou um profissional que está, no dia a dia, acompanhando as dificuldades do mercado. Aconteceu recentemente um um, um caso bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. A cliente me procurou para fazer uma festa, onde já tinha fotógrafo. Beleza, para mim é tranquilo, porque a fotografia é um serviço que eu ofereço. Então, a cliente fechou comigo filmagem, filmagem do ensaio e fechou a Fotobox. A Photobox é um produto que eu tenho, que é uma releitura da cabine. Funciona da mesma forma. Porém, a gente cobra duas vezes mais ela. E em outra oportunidade, eu posso estar falando para vocês. Mas, enfim, é onde eu quero chegar com essa história. Essa cliente, ela chorou, 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 pedindo desconto. E eu fui me remoldando, eu fui vendo dentro dos meus limites... E fechei com a cliente. Fechei um contrato. Na semana da festa, ela queria gravar uma mensagem de uma cantora famosa para a filha, desejando os parabéns. E ela pagou 4 mil reais para a cantora falar 9 segundos os parabéns para o aniversariante. Num vídeo de WhatsApp, que foi mandado pelo WhatsApp. Então, olha só a importância que a pessoa está dando para um simples vídeo de 9 segundos e, se brincar, eu acho que ela não pagou esses 4 mil no álbum do fotógrafo. Então, assim, olha a inversão de valores. Então, o que é que a gente pode fazer? Trabalhar de uma maneira onde a gente possa crescer o nosso trabalho, crescer a nossa marca, crescer a importância da fotografia no papel, a importância de se revelar fotos a importância de se ter um material de qualidade feito numa encadernadora com excelente acabamento e que tenha uma boa durabilidade também. É é isso que nós temos que fazer. Ajudar, ajudar o mercado fotográfico dessa maneira. Fazer com que a fotografia cresça. Porque no momento que a fotografia crescer, o mercado cresce e a gente pode viver um período melhor. né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero, de certa forma, ter contribuído e me proponho a estar à disposição de vocês, para o que precisar, tanto a Fox como a Feira Fotografar, pode contar sempre comigo, porque eu vejo em vocês o mesmo cuidado e a mesma preocupação que eu tenho em elevar a fotografia em elevar o mercado fotográfico. Então, agradeço, tudo de bom e pode contar sempre comigo. Forte abraço.
1: E o bacana do Tibério, né, que atua em Teresina e no Piauí, faz trabalhos... Que envolve um pouco de tudo Você pode ouvir aí Fotocabine, vídeo Ele faz um pouco de tudo E nos eventos Eu já pude ver pessoalmente é, Ele é um fotógrafo Empreendedor Sabe lidar com marketing Com vendas E leva ideias Ele faz coisas incríveis Com instax com a foto na hora, ele gera álbuns na hora, imprime na hora e surpreende os clientes, ele trabalha muito bem impressão, é um empreendedor nato e que não esconde o jogo, está sempre criando ideia sempre falando, e ele fala algo muito interessante do WhatsApp, né, da, da cantora que ganha 4 mil reais para mandar um vídeo no WhatsApp de poucos segundos, é realmente é, algo forte, assim, e só mostra o perfil dele, e ele comentou também, depois em outro áudio que ele vê muitos fotógrafos investindo em outras áreas fora da fotografia para ter, enfim, investindo em em outros negócios fora da foto para ter um faturamento. Né? assim como tem fotógrafos também investindo dentro da fotografia, mas não com a cobertura fotográfica, como fotocabine, que está crescendo muito, drone, que é outro mercado que cresce muito, e outras áreas, né? Com, eh, por exemplo, eh, fotos para eh, redes sociais, para empresas, né? esse tipo de coisa, fotógrafos que saíram de suas áreas porque a concorrência estava muito complicada por conta dos entrantes e decidiram abrir outros caminhos e tem dado certo. O que me chama atenção eh, no Tibério é que ele não esconde o jogo mesmo, já pude assistir várias vezes, ele mostra, é um vendedor nato e ele costuma surpreender no palco, inclusive mostrando os, os cases é, de forma prática ali na hora, é, com ideias que realmente podem ser aplicadas já no dia seguinte por quem está assistindo. É uma preocupação do que, daquilo que ele faz, se vai funcionar para o cara ou não, é decisão de cada um, mas ele não esconde o que ele faz para vender e faturar mais e isso é o que a gente está precisando nesse mercado. E eu fui ouvir também a opinião do Edner Richard, que é fotógrafo aqui do Estado de São Paulo, que participa de workshops, de congressos, ele inclusive fala da Fotografar e de outro evento, também de fotografia de família e newborn, e ele fala de uma mesmice né, nos conteúdos e da falta de inovação. Ele vê a importância no, de participar desses eventos, mas ele sente uma necessidade é, que ele acha que está faltando. E, e aí tem uma questão também que é, passar esse conteúdo de uma forma inovadora é algo que é, também tem seus limites, né? Os profissionais é, que estão em um evento acabam indo para outro, é, também não tem como ter uma exclusividade de palestrantes num evento. Na fotografar, a gente tem a preocupação de não tentar levar na medida do possível não levar os mesmos nomes sempre a gente costuma é, mudar é, ter uma rotação ou se a pessoa retorna para para de novo que trabalhe um tema é, que seja realmente útil e novo ou de algo realmente construtivo para, para o mercado, essa é uma preocupação que a gente tem, eu acho que é, fazer um evento pensando só no resultado é, eu acho inclusive dos valores da Fox, né, é uma coisa que precisa ficar bem claro, a gente nunca teve o evento como uma forma é, de ganhar dinheiro ele tem que existir nos, nos eventos é, nas feiras tem que acontecer junto com as marcas para que se devolva ao mercado o conhecimento para que exista uma elevação de nível é, se a gente consegue isso ou não é outra história mas a gente tem esse valor é, de forma bem definida porque a gente quer isso, a gente acredita nisso se o evento se paga e o evento custa muito caro e normalmente os eventos acabam ficando deficitários até pela concorrência e tudo mais para que fazer isso? É o que eu, eu volto a fa- falar. Se a gente não conseguir encontrar esse caminho, para que, que a gente vai continuar fazendo esses eventos dessa forma? Então, talvez a mudança venha por aí. Mas vamos ouvir o que o Richard comenta, que eu acho que tem muito a ver do que eu tô falando aqui também, e aí colocando claramente a forma transparente como a gente trabalha as coisas, ele falando da fotografar de outro evento, que eu acho importante ouvir para a gente poder fazer alguma coisa.
3: acontece, cara, pra mim, na minha visão, que nem você falou, os eventos que a gente tá, participa vai e tudo mais, tem eventos que são legais, a grande maioria é legal, só que é o que você falou, o conteúdo das palestras fica meio a desejar, cara. Porque assim, hoje no mercado, eu acho que existe, como é que existe, como é que eu posso dizer, tem muito profissional, e o que acontece... Quando você se torna profissional assim nisso, eu acho que é o que você falou, é a briga de ego, você se acha muito, fica se achando cheio de nove horas, entendeu? E a hora que vai pra palestrar, o conteúdo basicamente é igual de todo mundo, não muda muita coisa. Então isso que eu acho que tá saturado, sabe? É, não tem inovação no meio, que nem eu digo, porque faz cinco anos que eu fotografo, né? Eu sou, sou da área de newborn, fotógrafo gestante, não faço nada. É só de Newborn, que na verdade meu, Minha profissão Eu sou arquiteto, trabalho nisso Minha renda é 100% de arquitetura E por curiosidade entrei na fotografia Sempre gostei Daí fui pro segmento do Newborn e gostei E tô aí né? Mas assim, o que eu vejo Os profissionais Desse segmento É tudo muito artista É muito vaidoso É inatingível os cara, As pessoas, né? que meu, se acha muito, na minha visão, tá? Não são pessoas, são pessoas intocadas, se acham. E é complexo ser, é complicado, né? Então, que nem o... Eu... Sempre que tem, eu participo. Participo do, da Fotografar, participo do, do Clique. Sempre tô junto aí. É, mas o... O conteúdo das palestras, para mim, eu acredito que seja muito semelhante de um e do outro, entendeu? Nada muito inovador. Ano passado, na Clique, teve umas gringas que foram, que apresentaram uma coisa meio diferente, uma forma de não somente fotografar, mas como apresentar trabalhos, né? Isso aí eu achei interessante, foi legal, tá? Mas, ao meu ver, eu acho assim, o mercado tá muito profissional, Todo mundo agora quer dar curso, quer fazer workshop, dar aula e não sei o que. Não sei se isso agrega alguma coisa ao mercado ou não, né? E outra coisa, é muita gente também não investe também em conhecimento, em assim, workshop, curso, palestra. Porque assim, eu vejo, na minha visão, no meu cotidiano aqui, desses workshop workshop, curso, palestra, tudo, o valor também eu acho muito elevado hoje. É porque eu acredito sim, quanto mais oferta tiver, o preço pode cair para todo mundo estar tá fazendo parte disso. Só que parece que os preços sobem, cara. É caro, é alto investimento e não é todo mundo que tem possibilidade de fazer isso, investir, né? Eu vejo assim. Eu, assim, há cinco anos, eu faço workshop dois, três vezes ao ano, participo, vou, porque eu sei que é importante, né? Mas, assim, o conteúdo, na grande maioria, é similar um do outro. Não muda muito, não. Eu acho que precisava de alguma coisa mais inovadora. Agora, que nem esse projeto nosso, que a gente está entrando, é assim, essa, a gente vai começar a trabalhar com ele, para ver se muda, faz alguma coisa diferente aí no segmento, entendeu? Mas, a princípio, é isso que eu acho.
1: Esse episódio do FoxCast traz esse debate importante, relevante, colocando todos nós, inclusive a Fox, como organizadora de eventos, na preocupação de fazer o melhor pelo mercado para que a gente tenha as melhores práticas e para que congressos e feiras e eventos e workshops e tudo mais realmente entreguem algo de valor para quem vai participar principalmente para quem paga e que o ceticismo e o cinismo deixem de ser uma prática comum que a gente vê cada vez mais nos corredores, nos grupos nos whatsapp, nos directs, não importa está rolando isso, quer você queira ou não Você pode fazer parte dessa conversa, você pode ser parte do tema da conversa, você pode fazer parte com os comentários maliciosos, jocosos sobre seus colegas. Isso não vai levar o mercado a lugar nenhum. Vai levar só mais a cinismo, a mais ceticismo e não não resolve nada, não nivela por cima. E a gente precisa ter consciência disso. Eu preciso deixar bem claro aqui que nós sabemos que, claro, a Fox também erra nos eventos, assim como outros eventos também erram, em menor ou ou maior escala, mas nós nos prezamos sempre por devolver ao mercado, sabendo que eventos, na melhor das hipóteses, deveria se pagar. Se ele se pagar, já é um sucesso desde que ele devolva ao mercado conhecimento de algum tipo que ele possa sim inspirar, que sonhos não são problemas, desde que a pessoa vá lá e entenda que o mercado não é perfeito, que não tem mercado para todo mundo, que existem desafios, que as dificuldades são grandes, que precisa se trabalhar muito em qualquer negócio, não é diferente, isso é importante. Preciso deixar bem claro também que a fotografar desse ano foi um sucesso de vendas, de negócios gerados, mais de 30 milhões de reais gerados em negócios para todas as marcas, são mais de 90, 100 expositores ali representando quase 400 marcas que venderam muito bem quase todos venderam muito bem, tem gente que não vai tão bem que é natural também, mas que na média foi muito bom o congresso praticamente lotado com passaportes vendidos e poucos convites e quem estava lá teve a sensação pela pesquisa que a gente fez de que foi um resultado satisfatório Tem coisas para melhorar, tem problemas sempre, tem coisas para acertar, a gente sempre tenta ajustar, mas a gente sempre vai colocar em primeiro lugar o conteúdo e também tentar inovar dentro do possível, né? nos nossos workshops também que a gente pratica e e isso tem sido um valor primordial nosso. A gente tem a preocupação de fazer isso, entregar conteúdo de verdade, é claro que sempre vai ter os desafios. E dizer que esse assunto rendeu tanto, rendeu tanto, que eu não consegui colocar tudo nesse episódio e eu vou ter que fazer mais um episódio que tem a participação de profissionais respeitados um organizador de um evento que eu aprecio muito que a Fox se tornou parceira né? um dos empresários e expoentes de educação de fotografia no Brasil que está perseguindo por uma carreira muito interessante agora em retratos e também uma participação especial no mini debate que eu vou fazer com ela aqui vou deixar para... É surpresa aí para o próximo episódio que vai ser o segundo episódio aqui do cinismo e do ceticismo nos eventos de fotografia a gente vai ter que fazer mais um episódio porque só nesse aqui a gente já tem mais teve mais de uma hora de duração quase uma hora e meia de duração então o que eu agradeço muito pela participação de todos dizendo aqui que eu de novo respeito os outros eventos, mas acho que a gente tem que ter respeito sobretudo ao mercado, ao mercado para que ele melhore e para quem está pagando para estar tá ali para res- resolver conteúdo de verdade. Obrigado pela sua audiência. Se você quiser participar de alguma forma, comentar, manda um e-mail leo.fox.com.br, fox com h então, leo.fox.com.br quiser mandar um áudio para participar do próximo episódio, ainda tem espaço para a gente colocar mais alguma coisa? Quer mandar seu áudio, comentar? Se você ouviu até aqui, é porque você gostou muito, está muito interessado nesse assunto, manda seu áudio que eu coloco. É só mandar. 11 99 4351 no WhatsApp. 11 991234351. Um. só se identifica, fala o que, que você faz o que, que você achou, do que você acha pode falar mal da gente pode, pode é, enfim, comentar o que você quiser não, não tem problema nenhum, vai ser muito bacana ter sua opinião, para que a gente possa fazer algo esse, por esse mercado de verdade obrigado e até o próximo episódio do FoxCast <música> Ponto LY barra assina Fox Cast plus, tudo junto. Então é o bitly BIT.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H né? Cast Plus, tudo junto. Assina Fox Cast Plus, né? o plus é PLUS. Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador Ou se você quiser o caminho mais fácil para fazer a assinatura do FoxCast+, é só ir na descrição desse episódio, onde você estiver ouvindo. É só ir lá que vai aparecer o endereço e basta copiar o endereço, colar no seu browser ou, de repente, dependendo de onde você está ouvindo, você clicando nele já vai direto para a plataforma de assinatura do FoxCast+. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast News.